0: ¿Qué rayo plebes? ¿Cómo andamos? Qué gusto me va a saludarlos. De nuevo cuenta en otro episodio más de CIA y de otra desde el Meritito Centro de la Ciudad de Monterrey en base 3 Estudio. El día de hoy me encuentro con una gran amiga, colega, compañera, Karen Ramírez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Digo? Oye, muy bien. Por si no fuera suficiente vernos, <risa> <risa> vernos toda la semana, pues aquí hoy también este, lista para platicar. Ya me adelantaba si me amenazadas casi, casi, de
0: que...
1: Pues es plática fuera de verdad, para que... Es, es importante y padre porque la gente a veces se queda con el concepto de el conductor o la conductora o la locutora y no conocen más allá, ¿no?, de quién es la persona realmente.
0: Aquí van a conocer qué hay detrás, aparte del contexto, de, de dónde salió Karen, qué ha hecho y demás. Aquí se los vamos a platicar y si no la conocen, aquí la van a conocer. Por supuesto. Karen, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué novedades? Bien, qué? muy
1: bien. Fíjate que muy bien en este momento este... Eh, emocionalmente no también, fíjate, creo que, que también esa parte es, es muy padre porque, como te decía al principio, eh, la gente creo que siempre te ve a través de una pantalla y de pronto es, pues, tienes tú la responsabilidad porque hay un público de estar siempre bien, ¿no? de estar siempre al pie del cañón y tal vez para mucha gente tú eres la inspiración, entonces no puedes a cuadro, posiblemente uh -huh. no puedes como dejarte caer. Pero, obviamente, como todo ser humano, ¿no? Tenemos nuestros malos momentos que de repente, pues, lloramos y reímos y, y pasan muchas cosas, pero a cuadro creo que es esa responsabilidad y, y es, creo que a mí en lo particular, digo, no sé a ti, ¿verdad? Eh, en cuestión de, de esta relación, es lo que más me cuesta, trabajar en, es, en este trabajo que es muy demandante aparte, uh -huh. este, el, el cómo separar tal vez mis emociones.
0: Oye, eres muy joven, pero sí. empezaste más joven todavía <risa> en este rollo de los medios y demás, también en, en concursos de belleza, pero antes de pasar ese tema, quiero pre preguntarte pues cómo fue tu infancia, si realmente soñabas que ibas a andar en los concursos de belleza, también en la televisión, claro. en la radio, qué onda, cuéntanos algo de eso.
1: Ahí les va, fíjate, este, vengo de una familia donde tengo puros hermanos, tengo tres hermanos, entonces, de pronto, y, y cuando, mi mamá me cuenta, ¿verdad?, que cuando yo nací, buscaban mucho a una niña, ¿no?, ya había, soy la tercera, este, somos cuatro, y cuando nazco yo, pues, obviamente, fui como, este, para mi papá principalmente, como, pues, ya saben, ¿no?, todo, yo creo que eh, los, los hombres que tienen eh, mujeres, hijas, pues, es como su adoración y todo esto, ¿no?, eh, voy creciendo y obviamente, yo creo que como a los 7, 8 años, o en, sí, en, el, en la primaria, no sé en qué año estaría, pero sí soñaba con el tema, o el, el rol, la onda de los concursos de belleza. A mí me encantaba el modelaje, me gustaba todo lo de la moda y uh -huh. ese tipo de cosas. La verdad, en ese momento no pensaba o aspiraba a algo de televisión, o sea, no era algo que, que yo pensara, pero sí, el tema de modelaje Sí. ¿Qué pasa? Que eh, mi papá, yo creo, por miedo, o por, por cómo estaba la situación tal vez en aquel entonces, o, o no estaban familiarizados, nadie de mi familia se le ha dedicado a esto. Entonces, cuando yo les digo la inquietud, pues, pues fue como, al rato se le pasa, ¿no? este Y sí, realmente, en, yo creo que toda la primaria, digo, ahí conozco amigas que desde niñas comenzaron a modelar, yo no, o sea, yo empecé ya este, más grande, yo creo que fue como a los... 16 años aproximadamente, por X o Y conozco a una persona que ahora es amiga mía, tiene una agencia de modelos, en aquel entonces tenía la agencia, entonces me empieza a invitar uh -huh. y pues siempre en todo momento yo era como arrastraba a mi mamá, ¿no? De, oye, mi, vamos y vamos, y mi mamá era la palera, ¿no? Y este, la que siempre andaba ahí como, pues sí, déjala que vaya, uh -huh. o ya conozco yo estas, estas cosas, ¿no? Entonces eh, em, empieza así la onda. En el... Ya cuando yo estaba en facultad, yo creo que tenía, me parece, 18 años aproximadamente. Estaba en los primeros semestres. este Me llega un mensaje, muy curioso, porque de la nada, me acuerdo yo estaba... Hay que mencionar, ¿verdad? En ese momento no estaba poniendo atención. Porque me llega el mensaje y, y pues ya yo lo, lo contesto, lo veo. Y era una invitación a un concurso de belleza.
0: Uh -huh.
1: Yo lo leo, este me empiezan ahí como a decir que... Pues que ahí, en este concurso como tal, va relacionado este gobierno del Estado. Entonces, pues era muy confiable, ¿no? Pero, pues al final del día me hacía un poco de ruido el, el que, pues a través de un inbox, ¿no? Y era una persona que ni, ni tenía en, en redes sociales ni nada. Entonces, pues ya llego yo a mi casa, le platico a mi mamá. Entonces, mi mamá me dice, pues, chécalo bien y, y ya vemos, ¿no? Uh -huh. Me mandan a municipio porque el, el certamen este, se llama Reina Turismo Nuevo León. Entonces, era una representante de cada municipio. En este caso, yo vivo en Apodaca, entonces me tocaba, pues, que La las autoridades uh -huh. de Apodaca, en este caso, pues, las de eh, cultura y demás, me, me aceptaran, ¿no? Para yo llevar el, el nombre de, del municipio y, y todo esto. Y en algún momento dado, que me prestaran también el traje turístico, porque uh -huh. de esto, de, de este concurso de eso se trata, ¿no? Este, me aceptan y de ahí pues yo me metí, fíjate, soy muy intensa en lo que hago, no me gusta perder, <risa> que, claro que en algún momento pues eh, llega a ese punto, ¿no? Entonces yo me enfoqué mucho en, en, en la onda y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, voy a ganar, es que voy a ganar, éramos 51, eran <risa> las cincuenta, los 51 municipios pues sí, de, de Nuevo León, ajá, y yo era, eh, me caracterizo o me considero muy disciplinada, entonces eh, yo me acuerdo que de todas las chavas el desayuno era a las 8 de la mañana y yo para las 7 y media ya estaba donde nos decían, donde era el desayuno lista, ya maquillada, ya peinada y todo, entonces... Que
0: por cierto, tita, que dices es un pajarito, me dijo el día de hoy que cuando estaban en facultad Ajá. es que yo conozco personas que <risa> que, van en facultad, Órale. que todos los días a las 7 de la mañana llega bien maquillada y bien el caballo planchado y todo el rollo entonces sí, eso, sí, sí. eso... Ya lo traía confirma, sí, 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 sí.
1: este... Entonces, era muy disciplinada en esa parte, y en cualquier lado al que vayas, la disciplina es un factor muy importante, entonces, creo que eso fue, tal vez para muchos, y, y a veces, fíjate, en este tipo de concursos, no siempre gana la más bonita, eso es importante mencionar, pero la organización como tal, pues dice, oye, pues sí, pero la más bonita a lo mejor es indisciplinada, o es chiflada, o... pues no te la llevas a un certamen nacional, ¿no? Uh -huh. y, y yo te digo, tenía en ese momento, como era mi primera oportunidad, pues yo no la quería desaprovechar. Entonces, eh, me va muy bien, gano a nivel estatal. Y cuando gano, a, yo gané en abril y en mayo era el certamen nacional. Uh -huh. Entonces, este pues mayor aún, ¿no? me, me empecé a preparar todavía más. Igual, me fui de aquí de Nuevo León pensando pues, que iba a ganar. O sea, yo quería ganar a nivel nacional. El, el certamen nacional fue en Gilitla, ya en San Luis Potosí. Y efectivamente, pues gano a nivel nacional. Y era la primera vez que Nuevo León ganaba un certamen nacional en concurso como tal, porque habían designado en algún momento a una chica de Nuevo León en este concurso. Y este, me, entre, me el organizador del evento me dice, oye, fíjate que este, vamos a una entrevista al Canal 28. Y yo, ah, ok. Yo te digo, para ese entonces pues nunca había conducido nada, o sea, el, en el espejo quizá tal vez me, me había puesto yo a a hablar y por, por el tema del concurso, no tanto por, por tema de la tele, entonces este, pues ya, vamos a la entrevista era un martes eh, con Jigael quien ahora es nuestro compañero él tiene un programa, el Endepa 28 me invitan a, a, a la entrevista y resulta que la conductora que iba con él en ese entonces no llega y me dice Jigael oye amiga este, pues me, échame la mano, verdad o sea, ayúdame porque pues la chava no vino y yo le digo, oye, este, pues yo vengo ahora sí que en, en ceros, ¿no? O sea, no, no sé conducir, pero pues me lo aviento. O sea, hay, también hay cosas que a nada le digo que no, ¿no? Entonces yo pues dije, bueno, va. Eh, empiezo yo a conducir el programa, termina ya el programa de una hora, termina mi entrevista, luego llevo otro entrevistado y ahí empecé como... Pues no sé de dónde, ¿verdad? Me salieron preguntas para, para la persona que había llegado. Termina el programa y Gael me dice: Oye, pues vente el otro martes. Y así uh -huh. empiezo a ir. Eh, fue cerca de un mes, yo creo. Y en una reunión, yo, hace cuenta que termina, ya yo ya había llegado aquí del Nacional, entonces ya ese entonces. ¿Qué año fue? Aproximadamente? Eh, yo creo que fue en el 2016, okay. más o menos. Este Llego yo, te digo, ya estaba aquí. Y parece entonces a Podaca pasó algo bien raro, fíjate. En, en ese momento, económicamente, no me habían apoyado. Cuando gano, pues ya ahora sí, este, como que fue un... Vamos a ver qué trae, ¿verdad? Y, este, y ya empieza el apoyo tanto moral como económico de, de autoridades de, de, del municipio. Y muy padre porque logramos también que el, en el municipio se hiciera el evento nacional al, en el cual yo entregaba la corona. Entonces, en ese, en ese evento, que ya era pues, eh, Turismo México 2017, la nueva que iba a llegar... Eh, conozco, o en parte de las actividades, se hace el programa de Enrique García, uh -huh. a quien le mando, por supuesto, un, un saludo, fue mi primer jefe también. Este, se hace el evento ahí, vamos a las chicas de todo el, el, el país, pues van ahí al, al programa de Enrique García, termina el programa... Y me pregunta el señor Enrique que a qué me dedicaba, ¿no? Entonces yo, yo bien segura le digo, trabajo en el Canal 28.
0: <risa> este,
1: y me dice, oye, ¿y no te interesaría este, estar acá en TV Azteca y, y hay oportunidad de, de tal, 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 tal? Y pues imagínate, ¿no? Uh -huh. Fue como un, pues yo creo que fue una casualidad. Y, y yo le dije que sí. Ese día era martes, me acuerdo mucho. Este, de hecho, ese martes yo tenía programa con llegar Entonces... Se acaba el... el ya él el, me dice, el vente el viernes. Voy el viernes yo con él. Y para el lunes ya uh -huh. estaba trabajando con, con ellos. En TV Azteca duré cerca de cinco años. Eh, empecé con el señor Enrique García. Y aquí entre nos nunca me sentí tan... <risa> este Se lo dije a él en su momento. Yo siempre le decía, oye, es que yo quiero dar más. O sea, yo quiero hacer otra cosa. Y él, la verdad es que me permitió hacer mucho dentro de la empresa. Ya estando dentro de pues eh, comencé en clima también y estuve mucho tiempo a la par, después ya por los tiempos eh, se me dificultaba porque aparte era estudiante, ahorita que decías, uh -huh. eh, por esa razón iba yo pues maquillada y arreglada a la facultad porque de ahí yo me, iba, me pasaba al canal y pues a trabajar, ¿no? Entonces, eh, sí, ya estando dentro de ahí de TV Azteca, eh, empecé con Enrique García en deportes, después me fui a clima, después en noticias y ya en, en pandemia cuando arrancó, este, pues hubo ahí recorte, ¿no? Esta pandemia que a, a todos nos, nos afectó, fue de la manera en que a mí me, me afectó, ¿no? Me tocó el recorte y, y uh -huh. estuve, pues, to, prácticamente toda la pandemia sin trabajar.
0: Uh -huh. Que, por cierto, eres nutrióloga, ¿verdad? Soy nutrióloga. Sí, porque es muy interesante. O sea, todo porque, por ejemplo, la vez pasa, hay un, un compa también que se dedica a ese del, del medio... Y él es, este, chef. Órale. Fíjate, mira, hasta dónde nos lleva la vida, porque a menos es que jamás sí, sí, sí. imaginamos. Sí,
1: soy nutrióloga, nunca, la verdad he ejercido muy poco, un, un tiempo trabajé en, en un gimnasio, pero lo que te platicaba la vez pasada, odio el encierro, entonces <risa> yo soy eh, de andar de arriba para abajo y ese, ese esa onda como que no, y, y digo, no la he adaptado tal vez a lo que he hecho hasta ahora, pero... Pero sí, soy nutrióloga, de, de profesión nutrióloga, pero de, de trabajo en, en otras cosas.
0: Subidas, bajadas, Karen, desde que me decías que soñabas o te gustaba el, el, el modelaje, los concursos de belleza. Llegas hasta con esa oportunidad del municipio, luego te vas a nivel nacional, ganas, regresas, luego entregas la corona. Se presenta esa oportunidad en TV Azteca, llega la pandemia, hubo esa situación de que tuviste que salir de TV Azteca. Pero muchas veces sé que tú lo, lo comprendes muy bien y lo has vivido, que detrás de esas cosas que a veces nos hacen, a veces hasta sentirnos como que en el suelo. Claro. A veces, o sea, después de estar ahí, lo, la única opción es subir. Sí, claro. Y es salir adelante. ¿Te tocó esta situación en la pandemia y luego viene la oportunidad en Televisa o en la Que Buena, en el Heraldo?
1: Fue en radio. Fíjate, eh, en ese momento cuando estaba en pandemia... Fue algo que yo creo que, que te decía ahorita, nos afectó a todos en, en distintas partes, ¿no? Afortunadamente yo no perdí a ningún familiar, pero sé de, de muchas amigas, amig amistades, que pues eh, perdieron a su abuelito, a sus papás, incluso fue una situación muy, muy difícil. Yo me deprimí por el tema del encierro. Por el tema de que no tenía trabajo, porque a pesar de que, pues, uno puede decir, bueno, no hay trabajo, pero las deudas siguen. O mm. sea, no podemos este decirle al banco o a, a la cuenta, oye, pues, estoy en pandemia, uh -huh. ¿no? O sea, ellos siguen cobrando y las deudas siguen estando. Entonces, sí llegó un momento en el que, hasta, obviamente, cuando ya no estuve en Azteca, pues, yo empecé a, a mover como otras cartas, ¿no? En otras empresas, empezaba a mandar este ahí mis, mis videos y todo esto. Pero llegó un momento que como no concretaba nada, yo decía, bueno, a lo mejor y, y no soy tan buena, o sea, a lo mejor y, y esto no es a lo que yo debo dedicarme porque pues fueron dos años, ¿no? En los que estuve buscando, eh, puse un negocio, después en ese negocio también era de, de, de mucho encierro, entonces pues la verdad no me fue nada bien, entonces era como de alguna manera ni en el negocio ni en lo personal porque también en ese entonces pasaba por un momento emocional, y, y aparte, insistías, insistías, exacto, insistías. o sea, siempre fue como, te digo, en, en su momento sí fue como, pues, no, no sabías, no estaba segura si eso era lo mío, y después eh, me acuerdo mucho, y, y creo que sí, sí es, es como, y aumentó mucho mi fe, fíjate, porque también, digo, siempre he, he sido creyente de Dios, pero en ese momento creo que fue más, o sea, empecé yo a... a a orar y a pedir y, y a dar, también por supuesto, porque a veces estamos acostumbrados solamente a pedir, pero aumentó mucho mi fe, y entonces llegó un momento en el que ya no me preocupé, en el que uh -huh. yo dije, bueno, pues ya habían pasado dos años, este, entonces ya como lo más fuerte ya lo había pasado, ¿no? Se llega la oportunidad, un domingo, me acuerdo yo, en mi casa, este, pues no estaba haciendo nada, y me llega un mensaje de un buen amigo, Robbie Ávila, este y me manda me marca y me dice, "Oye, este fíjate que pues va a entrar una estación aquí a Monterrey que se llama La Qué Buena Monterrey y van a poner un noticiero." Y yo a Robbie ya le había pedido la oportunidad en La Ranchera, pero por una u otra cosa, este, pues no habíamos concretado nada, ¿no? Entonces él me dice, te tengo contemplada porque yo sé que siempre has, eh, eh, como querido, ¿no? Estar en, en aquí y pues ahorita que tengo la oportunidad de echarte la mano, pues adelante, ¿no? Me pide que le mande este, una nota de voz como si fuera a dar una noticia. Busco yo ahí en, en, en internet una noticia, fueron como tres las que busqué. Grabé la voz, se la mando. Eso fue el, el domingo, te digo, el lunes. ya me cita el jefe. Este Ya lo vengo a ver este ya pues este empezamos a platicar y ya me pregunta, bueno, ahorita, ¿qué estás haciendo? y yo, pues, nada <risa> le digo, pues nada, vengo pues aquí de... Sí. <risa> le digo, vengo de, de tal empresa, tengo cierto tiempo que estoy sin trabajo y ya me empieza a platicar, ¿no? ¿cuál sería la onda? era un noticiero de, de una a dos de la tarde y esa, eh, ahí fue cuando ya haz de cuenta que eso fue, te digo, un lunes y a la siguiente semana entramos al aire <risa> algo que así, o sea, de, de muy repentinamente, por eso eh, veo que tú compartes muchas eh, frases donde sí, o sea, de un día para otro la vida te puede cambiar y, y en ese momento pasó y duró... acabamos de finalizar ese proyecto, pero sí fue algo en lo que ya estando en radio, que fueron cerca de casi dos años, un año y seis meses, este, empiezo yo a, a trabajar ahí en, en la radio, eh, a envolverme un poco más en, en el ámbito de la noticia... Descubro que es mi pasión el, el tema de la noticia, el tema de, de todo lo que pasa ¿no? y, y conocer muchas historias de mucha gente porque la radio es muy, más cerca yo creo que, que de la televisión y, y me gusta no y me empiezo a enrolar un poquito más, empiezo a seguir a, a pedir oportunidades, pido oportunidad en Televisa, me la dan después de mucho tiempo también porque ya había ido en, en algunas otras ocasiones, me dan la oportunidad de entrar, en ese momento en la única vacante que había era de Clima, uh -huh. en, pues ya era algo que yo estaba familiarizada. Empiezo ahí en Televisa en Clima y, y pues a la fecha, digo, seguimos ahí en la empresa haciendo más cosas. Este, pronto también le, le, les comparto ¿no? otra, otra noticia ya más adelante, pero sí creciendo ¿no? en esa parte. Y después eh, se vino también lo del Canal 28, que ahora tengo la oportunidad de, de trabajar contigo. Y, y pues creo que, que ahí va, ¿no? Pero sí fue un momento, te digo, de creo que emocionalmente estaba, pues, muy mal. Y esa parte, el tema de mi trabajo, siempre he pensado que cuando yo estoy en un estudio, uh -huh. pues no me acuerdo de nada, ¿no? Y, y creo que es lo padre, ¿no? Cuando tú vas a, a, a tu trabajo y cuando lo haces con gusto, cuando te gusta, pues se te olvidan los problemas y esa es la parte padre, porque no sientes que estás trabajando.
0: Oye, ¿qué te gusta más hacer radio o hacer televisión? O, o, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué te gusta más, radio o televisión? Así, la verdad.
1: Me gusta radio.
0: Radio. Te... ¿Sabes
1: por qué? Porque eres Por un... dos,
0: por dos igual. Fíjate,
1: eh, en alguna Ya esta pregunta eh, creo que es obligada cuando, cuando haces ambas cosas. Eh, creo que en, en televisión... Yo he tratado... No, no hablo por todos. He tratado de, de en tele ser... Seguir siendo yo, ¿no? No tener un personaje o no tener como otra personalidad en televisión, pero en radio creo que eres tú completamente. O sea, si estás eh, más cerca de la gente, estás eh, hablando... Por ejemplo, en el tema de las noticias, pues a mí me daban una nota y era, pues, ya, ¿no? O sea, pero me, me gusta más radio.
0: Sí, y aparte, o sea... Estar en radio, no, 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 o sea, te pones imaginaria, platicar, sí, y luego, yo, yo creo que es más difícil hacer radio que hacer televisión, porque tienes doble trabajo, decir las cosas bien y que la gente se lo imagine bien, no tienes un apoyo visual.
1: Que, la, que llegue a la gente el mensaje que quieres dar, y sí, conectar con la gente, porque de pronto si hay una voz que no les gusta, pues le cambia, en cambio, ¿no? Entonces, este, creo que, que esa parte es, sí, es, es difícil, y pero lo disfruté mucho, ¿no?
0: Oye, ahora esta etapa del Canal 28, ya cumplimos un mes al aire, ya. somos compañeros del, del, del noticiero nocturno, gracias a Dios, eh, pues he conocido mucha Karen en este mes, en el ámbito personal y profesional, no toda, una difícil, profesional no toda una profesional y una muy buena persona también, y bueno, pues aprendiéndole también mucho. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en este, en este mes, en esta nueva etapa? Ahorita, pues, andabas en fría con radio, con Televisa Monterrey, con el Canal 28, ahora con Televisa Monterrey, el Canal 28. ¿Cómo te has sentido ahora ya al frente de un noticiero en televisión?
1: Fíjate que con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, porque el tema de la noticia, digo, eh, ahorita con todo lo que está pasando en, en el Estado, no en, en el país, creo que uno debe de tener ese tacto, a veces de decir las cosas, a veces de, pues de alguna manera no asustar a la gente, pero sí que esté enterada, ¿no? De, de lo que ocurre, de que se percate de la situación. Este, me siento muy bien porque eh, era algo que buscaba. Te digo, en el tema de las noticias, eh, pues afortunadamente se nos da la oportunidad en el Canal 28 y lo estoy disfrutando mucho, es algo de lo que quiero aprender más, obviamente sabemos que, que nos falta mucho por, por aprender pero pues me siento plena, ¿no? Creo que esa parte cuando, de repente cuando me dijeron es en la noche, yo estoy cero acostumbrada a trabajar en la noche y soy un gallo, yo me levanto muy temprano, pero para las 8, nueve yo ya, ya estaba dormida, ¿no? Entonces a esa hora se me había, de pronto y fue como complicado, pero como te decía ahorita, ¿no? Llegas al estudio y es como si no existiera otra cosa, como si en ese momento pues mi interés o mi intención uh -huh. es simplemente informar.
0: Sí, sobre todo que nos levantamos bien temprano para ir a trabajar, nuestros respectivos trabajos, solo en la noche nos andamos durmiendo, nos andamos derrotados. <risa> y aparte, algo que facilita mucho el que salgan muy bien las cosas es tener, estar con un gran equipo, con, en claro. este caso con Moni, con Eric, con Checo, con Paco, con el camarada, con no, obviamente Osvaldo, con Miguel, claro. no es, es, es interesante y aparte pues les aprendemos mucho, ¿no? Sí,
1: porque no siempre hay un equipo eh, tan de la mano, o sea, ahí a veces... Eh, mucha rivalidad a veces entre los mismos conductores, ¿no? Y en este caso creo que no se ha dado, ha sido muy recíproco el tema de, de que pues llegamos nuevos a un noticiero, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Entonces, este, muy padre, es, es cuando se trabaja así creo que es mucho más fácil, como tú lo decías.
0: Muy bien, y ya para finalizar, si a nos fue el tiempo ya de hablar, lo que te decía, ¿algún consejo que le quieras dar? Digo, tú estás súper joven, yo, yo voy a rebasar los 30 porque tú, tú estás un poquito lejos. Pero un consejo que le quieras dar a las chavas que vienen detrás de ti, Karen, eh, quizá en secundaria, en prepa, en facultad o hasta en primaria incluso también. Claro. Que les gustaría ese rollo de, de la belleza, los concursos, del modelaje también, pero también lo de radio y televisión, porque has pasado por diversos procesos, has aprendido muchas lecciones y que a ti te gustaría decirle ¿sabes qué?, Aguántate o dale. Piénsenlo este bien,
1: huyan. <risa> <risa> no, mira, pues eh, el consejo sería, yo creo que, no desistir de nada, ¿no? Y que habrá personas que, que de pronto nos, nos digan que no eres bueno, que no eres buena. Eh, yo he tenido comentarios y, y yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo mucho de una transmisión en vivo, que estábamos en TV Azteca, y público de ahí me acuerdo que decía, ay, es que está bien fea, o ella porque está ahí, o sea. Y realmente tienes que tener... En esto tiene tienes que tener piel gruesa. Yo creo que... Yo soy muy sensible en muchas cosas, pero cuando hay comentarios así, trato de, de, de no tomarlos en cuenta. Obviamente tomo en cuenta las críticas constructivas, uh -huh. pero hay gente también que lo hace por simplemente dañar, ¿no? Entonces, hacerse de piel gruesa y si es algo que realmente quieren, hacerlo, ¿no? Y así te puede costar muchísimo, pues... Lo, lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer, lo puedes lograr si no desistes de lo que tú quieres y si también no te dejas llevar por lo que otra gente quiere, ¿no? Porque, como te decía ahorita, hay mucha gente que te podrá decir que no eres buena, que no tienes talento, etcétera, pero si tú crees que esa es tu, tu vocación o lo que quieres hacer, creo que va a fluir.
0: Oye, qué padre, por cierto, que tú me decías que desde chiquilla tenías el apoyo de tu familia, ¿no? Sí. Fundamental en todos estos procesos.
1: Sí, fíjate, a pesar de que mis papás son separados... Este, y de pronto sí teníamos como un conflicto porque a veces mi papá es una cosa y mi mamá otra, ¿no? Pero algo que también tengo que decir, creo que de, somos de cuatro, somos cuatro eh, hermanos, yo soy la única mujer, pero creo que en carácter soy como un hombre. <risa> este, entonces siempre he sido muy re, no rebelde en mala onda, ¿no? Muy insistente con lo que quiero. Hubo muchas cosas que mis papás me dijeron, no, pero yo lo hice. Y, y eso me ayudó, o sea, me ayudó a tener como esa, esa fuerza, a ser muy independiente, soy muy independiente, mucho más que mis hermanos que ya este, tienen hijos y uh -huh. demás. Creo que siempre he sido como, pues, esa parte del carácter, ¿no? De repente me sale lo Carrera. <risa> este, Los Ramírez no tanto, uh -huh. mi papá es muy noble, pero el carácter de mi mamá es muy fuerte y creo que, que esa parte lo agradezco, ¿eh? O sea, sí uh -huh. tengo un carácter, por eso te decía, no es tan fácil trabajar... Conmigo, tampoco soy un, un, este, alguien tan complicada, pero tengo mi carácter, soy especial y, y eso creo que me ha ayudado a, a el medio de comunicación que es tan fuerte, uh -huh. que es tan demandante y duro y, y que mucha gente te ataca, pero mi carácter creo que es, ha sido fundamental en esto.
0: Y sobre todo cuando uno está en los medios, la pareja que tenga debe saber ya sobrellevar esto, porque como tú decías, es una... Carrera difícil y de estar demandante, demandante de mucho tiempo, ¿no?
1: Así es, fíjate que en, en tiempos no, no me ha tocado tanto, me ha tocado en temas de celos, en temas de celos, en temas de que cuando estás con una persona que no está relacionada al medio, posiblemente le cueste un poquito más, pues, comprender, ¿no? En el tema de las reuniones, en el tema de, de lo que tú quieras. Pero cuando hay esa comunicación, cuando hay ese esa parte de, de pues, yo te apoyo y no pasa nada. Y, y, claro, te digo, siempre y cuando haya confianza y que las cosas se lleven bien, creo que fluye. Y, y creo que sí es muy cierto eso de la persona que realmente te ama va a estar. Y quien no, pues, se va a ir, ¿no? Se va a ir porque, pues, no va a aguantar, porque no le va a gustar lo que haces, porque no te va a admirar. Esa parte de la admiración también es muy importante. Creo que si tu pareja no te admira... Es una parte principal, el tema de la admiración eh, es una parte muy principal en, en una relación y que si desde ahorita tal vez como novios, ¿no? a, a lo mejor hay muchos casados que, que se dieron cuenta después, pero muchos eh, novios que, que estén pensando en, en formalizar o en, en su trabajo o demás, este, piense, creo que siempre hay que pensar en nosotros mismos primero.
0: Muy bien, bueno pues sí, sí. Oye, ¿tus redes sociales?
1: Mis redes sociales Arroba Karen John Bajo Ramírez TV Así en Instagram, en Twitter como Karen Ramírez Y en Facebook, también con página nueva Porque la gente mala también existe Y me la hackearon sí, Se la hackearon
0: hace rato eh. tenía eh, uh, sí, ya, ya, ten,
1: ya iba a, a mitad de camino Y, y bye
0: Oye, ¿algo con lo que quieras finalizar o que no te haya preguntado, Karen?
1: No, pues agradecerte la invitación, este, me, me liberé de, de muchas cosas, ¿no? De, de platicar, hay, hay cosas que, pues como tú dices, la gente no conoce y qué padre que nos pueda conocer fuera de.
0: Bueno, pues ahí está, muchas gracias, ¿eh? Por haber asistido. Gracias a David Martínez, director general, a Armando Cavazos, nuestro productor general, y también a César Coronado, que es jefe de edición desde Base 3 Estudios. Nos despedimos, mi nombre es Diego Beltrán, yo soy el Diego de La Paz. ¡Ánimo! ¡Uh!